0: 十六，正在连接。摩登赫斯星域，尤多佛星座，斯卡尔克恩星系，海军秘密死亡空间训练场，米玛塔尔共和国主权。斯卡尔克恩恒星放射出柔和的光晕，在月迁通道周围渲染出一道道橙红色的波纹。透过这光怪陆离的帷幕向外远眺，眼前的行星和卫星如鬼魅般转瞬即逝。科芬里尔斯上尉将摄像无人机转向了左侧的另外几艘塔纳尼斯级截击舰，那是他的僚机，与自己组成了完美的队形。这支舰队在星空中翩翩起舞，装甲板表面反射出推进器尾迹的点点光芒。科芬惊讶地发现自己仿佛和星舰融为了一体，连神经胚胎液在体表的流动都变得难以察觉。这种介质拥有独一无二的量子特性，能消除高位空间旅行带来的生理影响。这种事儿总能让我乐此不疲呀、啊，这位克隆飞行员心想。获准担任驾驶员。跃迁时的震动感，为海军飞行的特权都很振奋人心。这两艘盖伦特截击舰的机翼相距约两百米，望着僚机喷射出的蓝白色尾流，他感到兴奋不已。科芬又把摄像无人机往右移动。共和舰队的几艘战舰正排成松散的编队，与他们并驾齐驱。为了让造型显得凶悍。这些美洲虎级突击舰使用了红棕色涂装，它们对称的双体结构像战矛的锋刃一样刺破天穹。但愿他们准备就绪了。跃迁通道开始晃动，这说明他们即将抵达目的地。这些家伙总要依赖点什么积极的玩意儿。战士们，做好准备。联邦中队指挥官警告说，与此同时，外围的天体也渐渐趋于静止。在跃迁结束的那一瞬间，塔纳尼斯级的锁定系统捕捉到了大量敌意的目标：三艘敌对战列舰，以及在他们周围直径100千米的范围内还散布着五座机动港哨炮。科芬很快就对整个战局了然于胸。骑士小队。按照编号 A、B、C 依次锁定那些战略巡洋舰，魔爪小队负责掩护，分头行动。指挥官下令说：“收到，正在锁定。”科芬一边应答，一边将船头朝向战列舰编队，开启了微型跃迁引擎。转眼间，他的截击舰就飙升到了两千米的秒速。联合舰队的战术简单明了：战列舰。装备了大口径炮台，追踪速度很低，面对高速移动的小型目标，他们的攻击很难奏效。在快速接近敌舰途中，截击舰会超出其炮台的旋转半径，同时使用停止缠绕光束和跃迁干扰器来瘫痪目标，直至重武装的增援舰队抵达现场。港绍炮的一阵密集齐射，狠狠击打在科芬的座驾上，把他揍得连翻了几跟头。天杀的！他咒骂不已，急忙校准航线，同时暗暗祈祷他的护盾还能再撑过一波攻击。魔爪小队在搞什么名堂？借助摄像无人机的镜头，他看见另一艘截击舰也遭到了港绍炮精确而致命的弹雨洗礼。这些港哨炮的射程和追踪速度远远超过了本次演习中的其他武器搭载平台。魔爪小队的唯一目标就是在港哨炮大发神威之前把他们逐个摧毁。然而，魔爪小队指挥官并没有下令集中火力，他给每一艘突击舰都指派了不同的攻击目标。有人为这个错误付出了沉重的代价。第二轮骑射直接贯穿了科芬的护盾，并在这艘船的副侧装甲板上烙下了深深的印。耳畔响起了打击行动负责人冷酷的自动化语音，提示他刚刚和死神擦肩而过。骑士五号已被摧毁。科芬骂骂咧咧地把舰船,船驶离了战场。哼，根本不该发生这种事儿。人工智能操纵的港哨炮又把炮口对准了另外一艘截击舰的机翼。没过多久，剩余的骑士小队成员也纷纷被击毁，甚至没有一个人能接近那些战列舰。任务失败了，盖伦特指挥官宣布。但责任并不在你们身上，骑士小队，请务必主动承担责任。你们应该去听听，在共和舰队频道里现在都吵成了什么样子。返回斯卡尔克恩港三空间站，报告任务详情，完毕。哼，全都是为了维护团结和士气吧？科芬暗想着，操纵塔纳尼斯级朝基地加速。希望今天能早点达成目标。要是错过了真正的硬仗，那就得不偿失了。正在跃迁到空间站，跃迁引擎启动。盖伦特联邦和米马塔尔共和国之间的联合军事演习，堪称是两国邦交的基础，迄今已有200多年的历史。为了给米玛塔尔人树立自信心和自我满足感，盖伦特人热衷于对其进行训练，同时避免践踏他们的尊严。近年来，在米马塔尔共和国，有人期待飞行员的威名配合一支强有力的海军，能加强政府的力量，并将支离破碎的共和国整合在一起，以此来对抗威胁米杜拉政府统治的天蛇集团和天使海盗。但没有人能预见到共和国的社会经济状况会恶化的如此之快，以至于连军事合作都无法再维持其凝聚力了。科芬对历史十分着迷，他一边在冲洗身上残留的太空舱填充液，一边回想共和国的过往。国家的统一正受到威胁。他站在一面奇人高的镜子前，吹干了身子，小心地避开颈部的植入体底座。哼，他们只是没有自知之明吧？他摸着毛茸茸的下巴颏，打算不修整仪表，直接出门享受夜生活。参差不齐的胡茬看上去更加硬朗，而这里的着装要求也比盖伦特宽松得多。他们只剩下四个部落，三分之一的人口被奴役，可除了我们之外，根本没人在乎。科芬利索地套上了低调的盖伦特联邦海军制服，确信今晚会有家人与自己共度良宵。民主政治啊！或许并不是米玛塔尔的最佳选择吧。科芬寻思着，走出了自己的舰长小屋。他们并不接受集权统治，也拒绝彼此合作，即使面临绝境，依然如故。科芬用余光捕捉到了几个魅力十足的未成年少女，看上去来自维洛奇亚部落。几个少女正低声议论着他，直到电梯门合拢为止。这是统治阶层的问题。米杜拉首相太过于软弱了，他根本无法赢得各部落的尊重。对于民族传统而言，也太过现代化了。人民需要的是一个战士，而不是一个调停者。他们想看到某些彰显力量和气魄，能让他们感到自豪的事物，而不是那些年复一年在人前卑躬屈膝的人。科芬对着电梯光滑的墙面审视着自己。把未干透的亚麻色长发捋直。如今的米马塔尔共和国呀，几乎无法给人们提供工作和住所，只有工作和住所能改变整个局面吧。但这些稀缺的资源根本撑不到平民享用。电梯门开启了，眼前是空间站的娱乐总会。尽管天色已晚，许多人依然流连在这里。穿过人群花了不少时间，中途科芬还停下脚步欣赏舰船机库的壮丽景象。科芬注意到有人在对他品头论足，倾慕他俊秀的脸蛋或者望着他脖子上的插槽在发呆。受人瞩目有时会让人不爽，但今晚科芬并没有介意。好歹已经为海军卖命了这么多年，也该享受一下了。就当是运气爆棚，或者是工作的额外酬劳吧。科芬盯上了三十米开外一个身着白衣的俏丽女子。像科芬里尔斯这样的男人不会轻易被美貌所吸引，但今天这位的容貌和气质，他可是前所未见的。不经意间，两人的目光短暂相接，随后科芬就在欲望的驱使下。不知不觉的朝美人挪了过去，贴近到十米左右，他沮丧的发现这美人还有一个同伴，一个瘦小孱弱的塞比斯托人，比那美人矮得多，怎么看都不该是一对儿。科芬知道打搅他们俩是很不礼貌的，不过他可是个克隆飞行员。科芬想，那女子会期待与自己相见的，而那个男人除了忍气吞声之外，别无选择吧。哎，请见谅，白衣美人。科芬大声喊叫，已经做好了搭讪的准备。我们是不是之前见过面？对面两个人都停了下来，转过身子。女子恫吓的眼神让科芬吃了一惊。不过，那名瘦小的男子。却真的是科芬的密友，杨教授。科芬大叫了一声，兴奋地把自己的初衷都抛在了脑后。你最近怎么样？男人看上去虚弱无力，但神情很快为之一变。科芬里尔斯，是你吗呵呵？当然是我了。咱俩有多久没见了？凯坦杨摇了摇头，眯着眼睛看了看他制服上的灰迹。很久了，你赚钱买下那些酒吧也用不了这么久。那上尉，看来你没有辜负家族对你的期待啊！恭喜你加入了克隆飞行员的行列，科芬。与老友的不期而遇，着实让科芬感到惊喜。他想走上前去握住对方的手，不料那个魅力十足的女子突然在两人之间横插了一脚。“你好。”他说道，“我和凯坦一起的，你是谁？”哦，教授，科芬笑了笑。然而看到老友的表情沉重的有些骇人，他止住了脚步。这个女人在观察他，科芬很确信他在掂量自己，而且绝没有报以好意。啊，很抱歉，我是科芬里尔斯上尉，效力于盖伦特联邦海军。为了聆听教授在共和军事学院的演讲，我曾经从修姆一路追到了泛光之源。我是历史爱好者，而杨教授对历史学科的见解十分令人着迷。哦，那挺好的。那女子打断了他的话：“很高兴认识你，不过，呃，你能看看时间吗，亲爱的？”她转向了凯坦，语调里充满了挑逗之意：“你答应过我的，咱们要留点时间单独在一起，还记得吗？”科芬惊得合不拢嘴。而凯坦正死死地盯着那个女人，他们俩的关系简直是一团乱麻。即使对于盖伦特人而言，这种行为也实在是太露骨了。女子的眼神愈加凌厉，但凯坦义无反顾地绕过她，走到了科芬面前。科芬，他一把揽过那个比他高出许多的男人，联邦海军非常适合你。家族也为你树立了良好的价值观念，你有一颗善良的心，但，请记住我的忠告，把从我这里听到的东西统统忘掉吧。啊？什么？凯坦摇着头表示强调，抛开他，放弃他，把他从你的思维当中永远的清除掉。克隆飞行员愣住了，教授，怎么回事？对于共和国的民主制度，呃，我已经完全失掉了信心。那是，啊，是虚伪，是谎言，是废物。这么多年来，哼，我一直像个傻子一样，对傻子一样，毫无保留地信仰着他，你知道，你不会是认真的吧？对，我一生中从未像现在这样认真过。现在，现在，现在，我已经变了，你懂的。我已经变了，变得，变得很苦恼。我不会责备你的理想主义，不会的，不会的。其实，我也曾是一个空想家。不过，到此为止了、啊。如果你认真听了我的话，就请你最起码牢记其中一点：巨变已经近在眼前了。你要相信自己的直觉，远离危险。听我的，远离危险。哦哈。阿姆丽娜玩笑似的搂住了凯坦阳的腰。“好了，宝贝儿，我们该走了。”杨教授的神情依然如故，而科芬变得更加迷惑。“好了，保重，上尉。”凯坦阳说着，与阿姆丽娜一同走进了电梯。“很高兴再次见到你。”“哎，等等！”科芬恳求道。“哎，你什么意思？”电梯的门关了。一个喝醉了的布鲁特人开怀大笑。他喜欢的是男人，不是盖伦特小白脸儿。滚！科芬抱怨了一句，转身离开。他的烈焰之夜就此毁了。凯坦扬的话狠狠地冲击着他的心灵。科芬找到了最近的酒吧。在吧台上点了一杯酒水，巨型全息投影屏幕上播出的一条新闻引起了他的注意。这条新闻是关于加达里合众国的，确切地说是加达里建筑集团以及该集团的新任 CEO， 那个曾经担任货运机甲操作员的提波斯赫特。